0: Auf einen Kaffee mit Maggie und Vicky, dein Podcast für alles rund um persönliche Weiterentwicklung, richtig geiles Essen und chit Chit-Chats über unsere Erfahrungen. Bist du bereit? Dann hol dir deinen Kaffee und los geht's. Hallo Vicky. Hallo liebe Maggie und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uh -huh. uns – ähm, ich sitze gerade bei der Vicky und die ist aber gerade fresh aus einem. Wie nennt man Also ich mache gerade ein Sprachtraining. Ähm, nachdem, also mein Bruder hat das für Präsentationen gemacht und mir die Trainerin halt sehr ans Herz gelegt und macht da jetzt gerade so einen achtwöchigen Kurs, wo wir nochmal so Atemtechniken durchgehen und nochmal so, ja, sehr viele. Worte artikulieren quasi und da habe ich gerade eine Stunde lang sehr tief, sehr intensiv geatmet und deswegen bin ich gerade sehr entspannt, weil ich ungefähr eine Stunde da saß und Mauam gemacht haben. <lacht> ja. Aber das also, bringt es voll. Wir hatten es früher im Chor nur immer. Hatte -hmm. auch so diese Atemübungen und so tief und in den Bauch und bla bla bla. Ja, und ich finde das entspannt halt wirklich so. Also mhm. einfach mal so tief atmen. Och, ich bin gerade richtig tief entspannt. Ich lieb's. <lacht> richtig gut. Genau, und ich musste schon die ganze Zeit an die Haribo Mauam Werbung denken. Weil jetzt kann ich auch Mauam nicht mehr normal halt sagen, gefühlt. Ähm, aber ja, deswegen bin ich gerade so richtig im richtig guten Mut, weil die Trainer. Ist auch einfach total cool und genau. Also, mal schauen, was in acht Wochen dann rauskommt, weil mir haben schon immer wieder viele Leute gesagt, dass ich gerade, wenn ich Sprachnachrichten aufnehme, immer wieder Worte verschluckt, weil ich dann einfach irgendwann anfange, auf doppelter Geschwindigkeit zu reden. So ganz normal. <lacht> das <lacht> habe ich letztens ist mir das auch wieder aufgefallen. <lacht> Sonst höre ich ganz aus Sprachnachrichten halt auf 1,5 oder 2 an mhm. und dann bei manchen Leuten, die jetzt normal oder sehr sehr langsam reden dann geht das voll und man versteht es noch und manchmal also nicht immer manchmal sind Sprachnachrichten schon so zu so gefühlt auf zwei und dann stelle ich es manchmal so auf zwei doppelte Geschwindigkeit halt und man versteht gar <lacht> nichts mehr weil <lacht> also, so <lacht> ja, ja. also richtig efficient, aber <lacht> sehr, sehr, efficient, sehr schnell Ich sehr sehr gerne sehr sehr kurze Sprachnachrichten ja, ja. Mhm. merkt man. Aber gut. ja genau <lacht> ja und deswegen bin ich in einem richtig guten Mut gerade alles mhm. gut ja. Das ist gut für die Folge. Das stimmt. Wow. Aber Vicky, was war denn, okay, das war dein Highlight vielleicht von heute, I guess. Mhm. Was war das Highlight von der letzten Woche? Mm, mein Highlight der letzten Woche, also Maggie und ich sitzen hier gerade an einem Donnerstag zusammen und das Highlight meiner letzten Woche war, dass ich ein Wochenende bei einer, äh, einer meiner besten Freundinnen noch aus dem Kindergarten in Göttingen war. Ähm, die studierte Medizin und ist jetzt zum letzten Wintersemester hingezogen und es war einfach so ein nicees Wochenende. Also ich bin Samstag ganz früh hingefahren. Und dann hat sie mich am Bahnhof abgeholt. Dann sind wir irgendwie den ganzen Samstag durch Göttingen gelaufen. Echt eine schöne kleine Stadt. Also wirklich winzig, aber super schön. Also im Vergleich zu München. Mhm. Super süße Fachwerkhäuschen. An jeder Decke, äh, Ecke standest du so und dachtest dir einfach, ach wie süß das hier alles ist. So richtig <lacht> cute. Und dann wurden sie auch so eine Viertelstunde <lacht> vom Wald entfernt. Und dann haben wir uns auch so super süße kleine Cafés angeschaut. Und oh, es war einfach ein richtig, richtig gutes Wochenende. Ja, süß. Also habt ihr nur gechillt und entspannt. Hast du auch Uni gemacht? Gar nicht. Nee, sehr gut. Gar nicht. Weil das war nochmal so das letzte Wochenende, hatte ich das Gefühl, wo man sich das nochmal so ein ganzes Wochenende gönnen konnte, wirklich gar nichts für die Uni zu machen. Mhm. Also so entspannt, weil Maggie und ich sind ja auch gerade in der Klausurenphase oder jetzt beginnt klausurenphase also wir haben die erste Klausur in zwei Wochen. Zwei Wochen. Mhm. Mhm. Genau und ich finde, da geht es jetzt einfach so langsam richtig los. Ja. ja, aber ist doch geil. Dann nochmal finde ich so ein entspanntes Wochenende, wo man so weiß, okay, man muss sich jetzt einfach keine Gedanken machen. Mhm. Ja, das stimmt voll. Ähm, Maggie, ich spiele den Ball mal direkt an dich. Was ist denn dein Highlight der letzten Woche gewesen? Ähm, ich glaube, also ich war letztes Wochenende zu Hause bei mir am See. Und da war ich, ähm, also es war irgendwie voll gutes Wetter. Die Sonne hat eigentlich voll schön geschienen und das ist eben eigentlich voll schön. Und dann war ich mal mit unten beim Basketballspielen. Und eigentlich habe ich mich immer nicht so getraut, so wenn andere da sind mit, ähm, weil ich immer so dachte, oh Gott, ich kann es überhaupt nicht und die sind schon alle, also die spielen halt einfach schon nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann bin ich aber trotzdem entspannt, das war eigentlich auch voll cool und es hat auch voll Spaß gemacht und so und ähm, deswegen, ja, ich bin voll froh, dass ich mich getraut habe, einfach mal mitzugehen. Und mitzuspielen so ein bisschen. Auch wenn ich das Game nicht mitgespielt habe, aber so alles davor. Aber richtig gut. Richtig guter <lacht> Schritt außerhalb der Komfortzone Ja, aber gut das war es wirklich irgendwie. Nice. Genau. Ähm, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass wir in zwei Wochen Klausurenphase haben. Mhm. Und unsere Klausuren gehen ja bis Ende März, Anfang April und dann... Ähm, bis, andersrum äh, genau Bis ähm, Ende Februar, Anfang März. Genau. Genau. <lacht> sonst, sonst würde sich das mit, nämlich mit dem Praktikum nicht mehr ausgehen. Eben. <lacht> Stimmt. Genau, auf jeden Fall haben wir dann theoretisch eigentlich Semesterferien, aber wir haben ja im vierten Semester Praktikumssemester und das kann man ja eigentlich anfangen, wenn man will. Vicky mhm. ähm, und ich fangen aber beide schon Mitte März an. Genau, also Vicky und ich studieren ja Gesundheitswissenschaften, ähm, jetzt gerade im Dritten, also beenden das Dritte dann irgendwie am, ich glaube am 2. März oder was, oder Anfang März sind so die letzten Klausuren ähm, und steigen dann ins vierte Semester ein, Gesundheitswissenschaften, und da machen wir 20 Wochen Praktikum, also das ist ähm, verpflichtend auch von der Uni, und ich finde es wirklich richtig gut, dass da so ein komplettes Praxissemester dazu gehört, weil also wir hatten schon öf öfter einfach in der Freundesgruppe so die Diskussion, okay, Gesundheitswissenschaften ist halt schon so, wir lernen alles und gar nicht so. Also wir lernen von allem mal so ein bisschen, wir gucken uns super viele Modelle und interessante Theorien mal an, aber so richtig angewandt ist es halt irgendwie nicht. Mhm. Ähm, also im Studium, ich wüsste jetzt auch nicht, wie du das so konkret umsetzen könntest, mhm. das so richtig praktisch zu machen und deswegen hatten wir auch gerade im Vorgespräch schon, dass wir es halt beide super finden, dass wir die Möglichkeit haben, halt ein Semester komplett ins Praktikum zu gehen, endlich mal wirklich im Betrieb oder ja in einer unterschiedlichen, unterschiedlichen Organisation wirklich mitzuarbeiten. Genau. Voll. Weil viele Studiengänge haben das ja auch, dass sie zwar auch Praktika haben, aber die müssen die dann zum Beispiel, also haben auch eine verpflichtende Wochenanzahl an Praktika und dann äh, müssen die das aber halt in den Semesterferien machen oder während dem Studium. Und klar, das geht schon auch mal, aber es ist, ich meine, du hast eh eigentlich relativ viel zu tun, wenn, also wenn du normal studieren musst und dann hast du eigentlich deine Ferien, dann sind die Ferien komplett weg, wenn du halt dein Praktikum dann machen musst. Deswegen, ich finde es so gut, auch 20 Wochen ist voll der Unterschied, als wenn du das einen Monat machst oder so. Total, weil man dann ja wirklich nochmal ganz anders ähm, in den Betrieb reinschauen kann und vielleicht auch wirklich ein eigenes Projekt übernehmen kann oder, mhm. also wir haben ja auch die Möglichkeit, unser Praktikum oder diese 20 Wochen, die wir machen müssen, aufzuteilen. Das heißt, das machen jetzt auch ein paar, ähm, aber ich denke so, ab zwei oder drei Monaten, wenn du da wirklich an einem Unternehmen bist, lohnt es sich ja auch für die total, dir ein ganzes Projekt zu übergeben und dann kannst du ja nochmal ganz anders planen. Genau. Genau. Ähm, trotzdem war Praktikum für uns so, also klar, wir haben uns voll drauf gefreut und so, aber es war trotzdem irgendwie so ein Stresspunkt manchmal oder so ein kleiner Struggle-Point, weil alle so waren, okay, wo fängt man genau an und wie fange ich an und wann und nach was suche ich überhaupt und dieses Ganze, es war zu halt so viel auf einmal im Prinzip. Absolut, auch weil unsere Fakultät halt irgendwie gesagt hat, also meiner Meinung nach, hatten wir so ein Zoom-Meeting und da haben die einfach gesagt, Leute, macht irgendeine praktische Erfahrung, ist uns total egal, wo ihr mhm. hingeht, was ihr macht. Und da hätte ich mir schon in ein paar Stellen so ein bisschen mehr Anleitung fast gewünscht. Also auf der einen Seite ist es natürlich super cool, dass wir alles machen können, weil wir haben so fünf Bereiche vorgegeben bekommen, aber der eine ist halt Betriebswirtschaft oder <lacht> mit, 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 wie, wie heißt das? Betriebswirtschaft oder wie heißt dieser Bereich? Ja. Also ich weiß gar nicht, ob der Bereich... meinst du das Gesundheitssysteme? Ja, nee. oder irgendwie so. Ach, keine also, Ahnung. Keine Ahnung, so was, was halt in jedem mhm. Bereich vorkommt. Mhm. Und ich dachte halt so, okay, das heißt, wir haben einfach einen Freifahrtschein bekommen. Wir können jetzt alles machen, komplett. Ja. Ähm, und klar, auf der einen Seite super cool, auf der anderen Seite so ein bisschen okay, was machen wir jetzt damit? Also so mit so viel Freiraum, ähm, was können wir jetzt damit machen? Und dann ähm, war es natürlich schon irgendwie der Punkt, dass viele von uns auch so den Anspruch hatten, wirklich was zu machen, was in einen Bereich von uns zählt oder was wirklich auf einen der Studieninhalte aufbaut. Also zum Beispiel Psychiatrie oder Krankenhaus oder ja, also sowas sehr, sehr, sehr Spezifisches. Auch, eine, auch Behörde ist viel dabei. Ähm, und da reinzukommen war tatsächlich gar nicht so leicht. Hatte ja, ich das Gefühl. nee, echt nicht. Sagen wir so, also, wann hast du angefangen überhaupt zu suchen? Ähm, ich würde sagen so im Oktober mhm. vielleicht. Also ja, im Oktober habe ich mich das erste Mal mit Thema Praktikum beschäftigt und das war halt auch noch so ein bisschen der Punkt, weil im Oktober hat ja unser drittes Semester dann gestartet und dann war es halt natürlich so, okay, auf der einen Seite habe ich jetzt wieder Vorlesungen und steige wieder total in meine Routine ein mit Uni, mit dem Ganzen. Ähm, muss mich aber natürlich... Parallel, um dann Bewerbungsgespräch, ähm, Auswahlprozess eventuell noch kümmern. Ich hatte wirklich sehr Respekt davor, ähm, vor einem Assessment Center noch, mhm. habe mich auch ähm, auf sämtliche Gespräche, die ich hatte, super, super krass vorbereitet und dachte so, okay, die haben jetzt hier die heftigsten Fragen raus, so, ähm, was sind deine Stärken, Schwächen, sowas, hatte ich kann ich auch sagen, irgendwo zum Glück nicht. Ja. Ähm, also super entspannte Bewerbungsgespräche. Also auch. hattest du auch kein Assessment Center? Nee, hatte ich nicht. Weil da habe ich auch immer richtig Angst vor. Total, weil also das war echt so ein Punkt, habe ich dann <lacht> auch im Prozess gemerkt, der hat mich richtig gestresst. Und <lacht> am Anfang war halt mein Plan noch, dass ich äh, mein Praktikum in drei Teile teile. Also weil wir müssen in, ja in jedem Betrieb mindestens sechs Wochen sein, aber können ja eben dann eben sechs, acht, sechs oder irgendwie so machen. Ähm, und das war mein Ursprungsplan. Habe ich jetzt aber mich umentschieden und mache jetzt zwei Praktika, auch weil ich ja dann nach dem Praktikum relativ direkt ähm, ins Auslandssemester nach Seoul starte und dann war mir das fast ein bisschen zu stressig, dann nochmal zu wechseln. Genau, mhm. Ist es ja auch. Du musst ja auch, wenn du sagst, du willst zwei oder drei oder je mehr du willst, du musst ja für alles ist es wieder das gleiche Ding. Du musst das finden, du musst das bekommen, du musst dieses Gespräch führen, Blablabla. Mhm. bla, bla, bla. Ist Es ist ja alles, was mehr ist, ist ja im Prinzip ein Act. Ja, ja Aber total. Gut, für was, so was für Bereichen hattest du dich am ähm, Anfang beworben? Ich hatte mich ganz am Anfang, glaube ich, also ich hatte mich schon von Anfang an eher in Startups unter Unternehmen beworben, also jetzt nicht Behörde oder Psychiatrie oder Klinik, mhm. ähm, das gar nicht, aber ganz am Anfang eher in, ja, jungen Startups, dann hatte ich eine kurze Phase, wo dann ein Praktikum bei mir abgesagt wurde, wo ich relativ sicher war, dass ich ähm, über die nach Mexiko gehe. Mhm. Ähm, und dann hatte ich eine ganz wilde Phase, wo ich an drei Tagen, glaube ich, Bewerbungen nach ganz Europa geschrieben ja. habe. Da war ich wirklich... Also wir haben nämlich eine Liste bekommen von den letzten Semestern, wo die einfach Praktikum gemacht haben. Ich glaube da wirklich... Ich habe ungefähr 30 Praktikumsstellen angeschrieben, ähm, die auf dieser Liste irgendwo standen. Krass. Ich habe jetzt vielleicht... Ich habe auch im Endeffekt vielleicht so von fünf eine Antwort bekommen. Fand ich auch ein bisschen krass. Also von super wenigen nur. Ähm, und habe dann aber ein richtig, richtig cooles Praktikum in Wien bekommen, ähm, wo ich jetzt hingehe. Mit denen hatte ich eine Kooperation über meinen Foodblog, also die machen Darmanalysen und dann hatten wir eben über diese Kooperation schon mal so einen Austausch und dann habe ich die halt gefragt, hey, ich bin super interessiert an dem Thema, kann ich nicht bei euch einfach ein Praktikum machen? Und ich glaube aber, dass ich mit der Be Bewerbung so ein bisschen länger dann noch gewartet habe, mhm. weil das wirklich was war, wo ich unbedingt hin wollte und ja, die anderen, also da habe ich auch viele E-Mails rausgeschickt, wo ich gar nicht unbedingt mhm. so, also mehr so dachte, okay, ich habe jetzt mal eine Bewerbung rausgeschickt. Mhm. War vielleicht auch nicht the way to go, aber gut. Ja, aber ich meine, letztendlich ist es ja, je mehr du probierst, desto besser ist es im Prinzip ja auch, mhm. keine Ahnung, oder selbst wenn du ein Gespräch hast, ist es ja auch dann nur Übung, auch wenn du da nicht hin willst, wirklich dann Übung für ein Gespräch, was dann vielleicht kommt, wo du dann aber vielleicht hin willst. Total, okay. total. Ja. ja, ja und einige haben dann auch, ähm, nachdem ich das in Wien fix gemacht hatte, noch zugesagt oder mir nochmal geschrieben und dann musste ich den wieder absagen, also ja, ich hatte dann im Endeffekt schon relativ viele Optionen, mhm. ähm, habe mich jetzt aber für Wien entschieden und bin total happy damit, weil ich glaube, das ist ein super, super cooles Team, ähm, genau, ich habe die Gründerin schon kennengelernt, also total nett und genau, da bin ich erst in Wien und dann bin ich noch bei meiner Schwester, ähm, die hat ja vor einem Jahr in München gegründet und das war eben auch von Anfang an irgendwie, war ich mir sicher, dass ich da auf jeden Fall ins Praktikum hin möchte und dann bin ich da eben noch drei Monate, genau. Nice, ich bin yes. echt gespannt auch auf das, die Darmanalysen. Mhm. Weil das ist ja eh so ein Thema, worüber wir so voll oft reden, unseren Darm und blablabla, was da alles abgeht. Meine Mutter dann auch letztens so, ja, vielleicht solltest du das auch mal machen. Ich so, ja. Also Maggie, wenn, sobald ich da bin, kriegst du den Rabattcode. <lacht> ich glaube, dann mache ich es wirklich sehr cool. Ähm, Maggie, wo hast du dich denn überall beworben und was ist es jetzt im Endeffekt geworden? Bei mir, ich war immer so ein bisschen von uns allen, war ich irgendwie so voll hinterher beim Praktikum keine Ahnung, ich habe viel später angefangen, ich habe erst im November, Dezember, ich glaube erst Anfang Dezember, habe ich wirklich Bewerbungen rausgeschickt, weil hat sich alles so gezogen mit Bewerbungsfoto machen und blablabla und dann, ja, auf jeden Fall habe ich mich gar nicht bei so viel beworben, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht sieben oder acht Bewerbungen rausgeschickt, mhm. ähm, und das war aber hauptsächlich so im sozialen, psychologischen Bereich. Also ich habe mich in der psychosomatischen Klinik beworben und ähm, in verschiedenen Kliniken mhm. und dann noch in so einer Suchteinrichtung und hatte insgesamt... Ich hatte gar nicht, muss ich auch sagen, so wirklich Bewerbungsgespräche dann, die hatte ich aber auch erst alle, in, das hatte ich im Januar, die eine hat mich einfach nur angerufen, ja, ähm, ich habe ihre Bewerbung bekommen, das ist ja alles voll toll und dass es das dann auch klappt, das wäre so ihre Aufgaben und bla 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 und dann war ich so, ja, cool, also die Aufgaben, das klang auch super cool, das ist in so einer, also das ist jetzt mein erstes Praktikum auch, was ich mache, nee, mein zweites so rum, ich habe es nämlich geteilt, ähm, in du in zwei geteilt, Ja, richtig? also ich mache zweimal zehn Wochen und meine zweiten zehn Wochen sind in so einer Reha-Einrichtung in dem Bereich der Bewegungstherapie im psychosomatischen Bereich, also im psychosomatischen Teil. Das finde ich richtig spannend und die haben halt auch gesagt, dass man voll viel selbst machen könnte und darauf freue ich mich voll. Und dann ähm, hatte ich eigentlich was in Aussicht, was ich unbedingt machen wollte, was mir dann doch nicht so zugesagt hat, weil es mir zu fernab so vom Therapeutischen war mhm. und dann kam ewig später, ich weiß gar nicht, wann das dann war, äh, Mitte Januar oder so, kam dann noch so ein Anruf von was, was ich Anfang Dezember weggeschickt habe und so, ja, suchen sie eigentlich noch? Ich so, ja, eigentlich schon. ja Okay, dann rufe ich sie an und hatte ich letzte Woche, erst ähm, war ich da, hatte ein Gespräch, habe mir das angeguckt. Und dann hat sich da eigentlich schon so rausgestellt, ja, okay, das passt alles voll. Und dann habe ich das angenommen. Und das sind jetzt meine ersten zehn Wochen. Das ist in, einem, in einer Suchteinrichtung. Ähm, genau. Super also da freue ich mich spannend. auch super drauf. Aber es hat sich alles halt richtig auf den letzten Drücker so. Es hat sich dann alles voll gut ergeben. Und das sind auch beides Sachen, auf die ich richtig Bock habe. Aber es war halt so, ich meine, theoretisch war diese Deadline, wo man es eigentlich ja abgeben musste, unser Praktikumsantrag 15. Januar hatte ich natürlich noch gar nichts abgegeben. Aber ich fand da, also ich fand, das war einfach bei dir nochmal so ein richtig gutes Beispiel für, du hast es dir einfach manifestiert und es hat ja. auch einfach geklappt. Weil es war so, es hat einfach perfekt geklappt und ja. so, warum, warum da so reinstressen? Im ja. Endeffekt hat es perfekt funktioniert alles. Ja, ja. ich dachte es mir auch, weil ich zwischenzeitlich dachte ich dann schon immer so, ja okay, scheiße, du müsstest jetzt mal irgendwas haben, aber es ist nie so dieser innerlich ist dieser krasse Stress ausgebrochen von wegen, fuck, du schaffst es gar nicht mehr, sondern ich wusste immer, ja, okay, da findet sich schon was, es wird schon was und dann dachte mhm. ich eigentlich halt irgendwas, was mir jetzt nicht so taugt, aber dass es jetzt so ausgeht, ist natürlich umso besser. Richtig, richtig gut, ja. Ähm, ja. Maggie, sag mal, kurze Frage, ist eigentlich eins deiner Praktika vergütet? Nein, lol. <lacht> das ist halt die andere Sache, ich bin zwar sehr happy mit meinen Stellen, aber... Ich bin eine der Personen, die nichts verdient beim Praktika, bei beiden nicht, die sind beide nicht vergütet. Ähm, bei der ersten, äh, bei dem ersten in der Suchteinrichtung ähm, ist es halt einfach so, dass ist, ähm, also die, die haben einfach keine Kapazitäten, da gibt es keine, das, weil es ja in diesem System so drin ist, da gibt es verschiedene Klassen für halt zum Beispiel Sozialpädagogen, es gibt aber einfach keine Klassen für Praktikanten, das mhm. heißt, da gibt es keine Vergütung bei der Reha-Klinik. Auch nicht, da kriege ich Mittagessen. Aber ja, finde find ich halt blöd. Aber gut, du wirst, wirst du vergütet? Ähm, also ich werde bei beiden Praktika vergütet. Mhm. Ähm, bei dem ersten bekomme ich den, Mindest, äh, den maximalen Satz, den man Praktikanten in Österreich zahlen kann. Also weil da gehe ich ja nach Wien. Und bei dem zweiten bekomme ich, ähm, also bekomme ich auch Geld. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel, aber ich glaube auch so 500, 600 Euro, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, genau, und ja, ich fand das halt ein ziemliches Problem, ganz generell bei uns im Studium oder auch mit allen Praktika, die jetzt gefunden wurden bei uns, weil ich meine, ich gehe ja jetzt auch zweimal in ein junges Unternehmen, die, also ja, einfach freie Marktwirtschaft, würde ich sagen, mhm. ähm, und da ist es auch hatte ich das Gefühl, einfach total gang und Gebe ja auch die Praktikanten ja. zu bezahlen. Und ich sehe das als wirklich ganz ehrlich, ernsthaftes Problem, weil ich finde es total dreist, von einem Unternehmen zu sagen, hey, du bist ja jetzt zehn Wochen hier, du bist ja auch 40 Wochen äh, 40 Stunden die Woche mindestens da, ähm, aber nee, Geld haben wir vielleicht leider nicht übrig, mhm. aber die dann trotzdem so alle wichtigen Aufgaben geben und auch Verantwortung. Und ich finde schon, dass dieser Verantwortungspunkt, also so, ja, wer Verantwortung übernimmt, der soll halt auch bitte dafür bezahlt werden. Und ich meine, für ein Unternehmen, 450 oder 500 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? E -hmm. Also, so viel eine Firma. Und meiner Meinung nach, ab zwei, drei Monaten bringt der Praktikant, die Praktikantin dem Unternehmen auch wirklich was und bringt auch wirklich Mehrwert. Und das Bild habe ich auch von uns allen, dass wir alle schon weil wir ja noch nebenbei arbeiten, weil wir alle noch nebenbei irgendwie coole Projekte machen, einfach super interessiert sind auch, dass wir wirklich da Input geben können und dann finde ich es mhm. einfach dreist zu sagen, hey, wir bezahlen dich nicht. Also ja, ich hatte halt das Gefühl, dass das vor allem das Problem war bei allen Leuten, die irgendwie in eine Klinik gehen oder in ja in so eine Einrichtung, die natürlich irgendwo staatlich abhängig sind. Ja, so. voll. Das ist halt vor allem, also fällt mir jetzt auf, so halt in dem sozialen, psychologischen, klinischen Bereich, mhm. ähm, auch halt äh, von den kirchlichen Einrichtungen oder sowas und da ist halt fast nie, gibt es nie eine Vergütung. Mhm. Es sind jetzt auch einige von uns irgendwie bei sowas wie betrieblichen Gesundheitsmanagement, mhm. was schon auch irgendwie ein bisschen mehr so in die wirtschaftliche Richtung geht ja. und da verdient man, habe ich das Gefühl, schon die meisten irgendwas, klar, mhm. manche mehr, manche weniger, das ist jetzt auch bei unseren Freunden komplett unterschiedlich. Und ähm, gerade in so ganz großen Betrieben, also zum Beispiel Siemens, zahlen einfach ihren Praktis 1000 Euro im Monat. Ja. Fand ich auch total krass, weil da dachte ich halt schon wieder so, okay, das ist natürlich wieder dann Wirtschaft, die sind schon wieder nicht staatlich abhängig, ähm, die können ihre Praktis bezahlen, aber ja, wir quasi, die dann irgendwie, oder die Leute, die dann in der Klinik oder so gehen, ähm, die sind dann zu schlecht, um bezahlt zu werden. oder Also ja, ich sehe das schon, ich sehe das auch einfach als Problem, weil wir wohnen alle in München. München ist jetzt nicht die günstigste Stadt, wenn man sich mal mhm. so die Wohnungspreise vergleich, vergleichsweise anschaut. Ähm, Und man muss halt sagen, wir arbeiten jetzt alle nebenbei. Wir haben dann aber mit den 40 Stunden nicht mehr die Riesenmöglichkeit, dann noch, noch mal irgendwie extra zu arbeiten, wenn man noch, also gut, man könnte am Wochenende abends noch vielleicht was machen. Mache ich vielleicht auch zum Beispiel, aber du willst ja auch mal nach 40 Stunden irgendwie oder nach 50, wie auch immer, wie viel du dann arbeitest, äh, irgendwie auch mal Pause haben. Total, zumal wie es ja auch wirklich, also mit unserem Studium, das können wir uns ja total zeitlich einteilen. Und jetzt ist ja einfach mal eine Umstellung, mal wirklich zu arbeiten, also so richtig hands-on. Mhm. Und ich glaube nicht, dass dann irgendwer von uns noch 20 Stunden die Woche hat, um noch einen Werkstudentenjob beispielsweise zu machen. Also ja, da sehe ich einfach so gerade die Problematik und finde es einfach dreist von einem von einer Einrichtung auch zu sagen, hey, Praktikanten, nee, zahlen wir nicht. Auch in München halt wirklich besonders nochmal. Ja, voll. Also ich glaube, ja. und auch ohne Unterstützung jetzt von den Eltern oder so, da bin ich auch voll dankbar, würde das nicht funktionieren, wenn man nichts verdient. Mhm. Weil woher soll man denn sonst Geld schöpfen noch? Ja, total. Also das ist schon so ein Punkt gewesen bei allen, was wirklich also Stressfaktor ein bisschen war ja definitiv und dann natürlich teilweise noch mit Wohnungssuche oder also mhm. wenn wenn Leute noch mal in eine andere Stadt in ein anderes Land gehen Genau. Eben, du musst jetzt umziehen, eine und uns geht nach Berlin, die musst du eine WG suchen. Mhm. Das ist alles, da musst du hier dein Zimmer untervermieten Ja, kommt dann halt irgendwie gerade noch so alles in die Klausurenphase, alles so ein bisschen viel gerade. Aber äh, Maggie, weißt du, worauf ich mich richtig freue? Auf die Posterpräsentation, weil ich hoffe, also wir haben am Ende von unserem Praktikum, ähm, machen wir alle eine Posterpräsentation, um eben quasi nochmal Praktikumsinhalte vorzustellen. Ähm, also können uns da, wenn wir äh, mehrere Praktika machen, auch eins aussuchen und reden quasi einfach nochmal drüber, was wir gemacht haben, was wir gelernt haben, sowas. Und ich hoffe, dass das so ein Ding wird, wo wir richtig mit Schere und Papier und Kleber nochmal so richtig basteln können, wie so in der Grundschule. Das wäre jetzt sau cool aber ich bezweifle <lacht> es fast, weil das wird das Gleiche. Wir hatten dieses Semester schon mal so einen Vortrag mit einem Poster und mhm. das ist ja jetzt wieder, diese Posterpräsentationen sind ja, glaube ich, wieder nur zwei oder drei Minuten Ey, so kurz nur. Ja, ich glaube schon. Wie, wie soll ich denn meine ganzen Learnings. Ich dachte die auch, ich hoffentlich Wie soll ich denn von meinem Praktikum von 10 oder 20 Wochen das in zwei Minuten? Also meines Erachtens ist es nicht wirklich länger. Und da denke ich mir, hä, das erstens wie? Und da steckt man so einen Aufwand in so zwei, drei Minuten. Äh? Toll, ja. Mickey, also, da werde ich dich auf jeden Fall bei der grafischen Ausgestaltung fragen, weil da hast du ein richtiges Händchen für. Sehr <lacht> ja. Danke. Ja. ja, genau, also das ist alles so ein bisschen. Struggle. Was mir auch aufgefallen ist bei beim Bewerbungsprozess, mhm. ähm, dass Gesundheitswissenschaften einfach super viele gar nicht ja kennen weil es so ein neuer Studiengang ist, voll viele wissen gar nicht, worum es überhaupt geht, was die Inhalte sind, was man damit machen kann und so mhm. und dass für viele ist es halt so wir, also ich hatte immer so das Gefühl, wir stehen immer entweder hinter denen, die soziale Arbeit studieren oder Psychologie oder Medizin, weil mhm. wir sind in allen Teilen irgendwo drin, aber nicht so deep wie die jeweils. Mhm. Und deswegen habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die lieber alle irgendwie jemanden aus einem von den Bereichen hätten als jetzt gesunder was kein Mensch kennt. Ja, was ich halt auch ähm, ein bisschen schwierig fand, weil nur weil dir jetzt der Stempel soziale Arbeit aufgedrückt wird, heißt das ja immer noch nicht genau, dass du jetzt die und die Inhalte immer verpflichtend hast mhm. oder auch gelernt hast oder was weiß ich. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wir halt einfach so übergreifend so unterschiedliche Bereiche nochmal zusammenfassen ja. quasi. Und das nur, weil jetzt jemand anderes, also ich meine, wir sind ja auch alle im dritten Semester so unglaublich viel haben, können wir alle noch nicht? Also auch die sozialen, ähm, die Leute, die soziale Arbeit studieren weiß ich jetzt nicht, ob man da so die krasse Differenzierung machen kann, dass man wirklich sagt, okay, jemand, der soziale Arbeit studiert, der passt einfach so viel besser bei uns ins so Unternehmen. Weil ich habe das Gefühl, auch wenn wir später mit im Berufsleben anfangen, dann wird es erstmal so sein, okay, ich muss mich erstmal in total viele Prozesse eindenken und ganz viel Neues lernen und so viel mit meinen Studieninhalten hat das vielleicht auch gar nicht unbedingt zu tun. Aber das ist ja erstens bei den meisten Studiengängen, auch zum Beispiel soziale Arbeit, die lernen auch super viele Modelle und theoretische Sachen, genauso wie wir, aber das ist bringt dir jetzt so direkt auch nichts, einfach mhm. dieses Modell auswendig zu können. Ja, also ja, das stimmt. Aber da nochmal, gut, dass wir endlich mal in die Praxis gehen können. Ja, ich finde, das ist auch, also das ist auch jetzt nötig, weil es ist schon teilweise echt theoretisch das Studium mhm. und deswegen, ja, ja, ich mich, ich freue mich auch krass einfach aufs Arbeitsleben mal. Ja. Also einfach so, weißt du, so okay, du hast jetzt gearbeitet okay, nice, jetzt kannst du nach Hause gehen. Mhm. Und auch einfach mal dieses so komplette Abschalten, weil mhm. also jetzt vielleicht auch gerade in der Klausurenphase habe ich schon das Gefühl, wenn ich dann abends ähm, mich hinsetze und irgendwie aufs Sofa chill und einfach mal Netflix schaue, dann ist es schon mehr so, ich könnte immer noch was machen, aber ich glaube, mit Arbeit ist es halt wirklich so, okay, ich habe meinen Arbeitslaptop hoffentlich im Büro gelassen und einfach mal wirklich so dieses, okay, diese räumliche Distanz auch und jetzt ist einfach mal wirklich Feierabend. Ja, das denke ich mir immer, beim arbeiten das ist, das bestimmt Also klar, das hat bestimmt auch seine Nachteile, die wir hat dann vielleicht drin, sehen, aber trotzdem freue ich mich darauf eben dann einfach nach Hause zu kommen und sagen, okay, jetzt bist du fertig. Mhm. Ähm, Maggie, sag mal, werfen wir doch mal kurz die Hokus-Pokus-Zauberkugel an und gucken mal in Huch. unsere Zukunft Huch. Huch. Was, <lacht> Was äh, machst du denn nach deinem Praktikum? Wie geht's weiter? Also, Gut. Unser Praktikum, wir sind, also ich bin am Ende Juli fertig, also genauso zum August und dann sind mhm. ja erstmal Semesterferien und dann geht es ja ins fünfte und sechste, doch ja, richtig, mhm. äh, Semester und, <lacht> und da, also fünfte, sechste Semester, das sind super viele, da haben wir Wahlmodule und dann ja die Bachelorarbeit, erstmal da werde ich hier sein mhm. ähm, und dann irgendwie weiß ich nicht, ob ich es im sechsten Semester fertig mache, ob ich noch ins siebte slide, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann habe ich noch nicht so ganzen ganzen Plan, also bis dahin bin ich auf jeden Fall hier. Und dann weiß ich noch nicht, am Anfang dachte ich die ganze Zeit, ich will bestimmt mit Sicherheit einfach einen Master machen bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher, eben wegen diesen theoretischen und praktischen Ding eben, dass ich überlegt habe, vielleicht eine Ausbildung dann eher noch zu machen oder irgendwelche Weiterbildungen, Fortbildungen scheine, mhm. aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, so in die Richtung Physiotherapie oder Heilpraktika oder irgendwie sowas, dass man halt irgendwie vom beiden so ein bisschen eine Anwendung hat, wenn man mal ähm, irgendwo hingeht, weil ich ja schon auch eher in diesen klinischen Bereich oder so möchte, mhm. dass man halt einerseits auch so diesen Teil von einem Gesundheitswissenschaftler übernehmen kann, aber auch wirklich so mit den Patienten irgendwas machen könnte. Also ich glaube, gerade in dir, ich fast eher, auch wenn es länger ist wahrscheinlich, ähm, eher zu einer Ausbildung noch. Mhm. Aber wiki bei dir ist... Na gut, du hast ja erstmal schon ab dem fünften Semester einen anderen Plan. Ja, ähm, genau. Also ich werde im fünften Jahr erstmal nach Seoul gehen, also ins Auslandssemester. Mhm. Ähm, und dann sechstes auch wieder hier in München sein. Ich denke, ich werde auf jeden Fall ein Septes dranhängen für ja. Bachelorarbeit. Ich also denke, die meisten, ehrlich gesagt. Ja, denke ich fast auch. Und dann ähm, werde ich, möchte ich nach meinem Bachelor super gerne nochmal mindestens acht, neun Monate reisen gehen. Ähm, irgendwie nochmal ein soziales Projekt mir raussuchen, da zwei, drei Monate verbringen und dann viel Reisen noch mit in die Welt sehen. Ähm, mhm. Und dann komme ich zum Master, aber auf jeden Fall wieder nach München. Nice! Genau, also werde ich dann Planmäßig 2024 im Wintersemester meinen Master hier starten. In, das weiß ich noch nicht so ganz, entweder Gesundheitswissenschaften. Ich fand auch Kommunikationswissenschaften ziemlich cool. Mhm. BWL fixt mich auch ein bisschen an, aber...
1: Aber gut, das so ist ja noch so viel Zeit. Zeit.
0: Mal gucken. Die du dir da, also bist du dir das wirklich entscheiden, musst, ich meine Bewerbungsfrist ist da ja wahrscheinlich auch ein halbes Jahr oder so vorher oder, mhm. oder ein Jahr, ich weiß nicht. Ja, ich denke auch. Also da habe ich noch total viel Zeit. Ich habe nur mal ein bisschen mit so ein paar Sachen rumgespielt. Das genau. heißt, du wärst, warte mal kurz, du wärst dann, ja, das dann ja vier Semester, gell? Mhm. 2026 fertig. Bin es immer noch erst 25? Wann machen wir unseren Bachelor? Wenn ähm, wir sie machen? 2023 zum Wintersemester. Oder nee, Anfang 2024 oder Ende 2023. Kommt so ein bisschen halt drauf an, wann wir Bachelorarbeit schreiben. Weil ich dachte, vielleicht mache ich auch so quasi sechseinhalb Semester. Ja. Also dass ich zum Sommer mit allen Kursen fertig bin und dann halt nur noch Bachelorarbeit schreibe. Ja. Am 7. Mal gucken. Okay. Ah, und zwischendrin will ich noch irgendwann unbedingt ein Yoga-Teacher-Training in Goa machen. Gold. <lacht> <lacht> genau. Das, ist das zähle ich jetzt mal zu Fortbildung, Weiterbildung. Nice. Das ja. ist cool. <lacht> exciting. Glaub, du, kannst, du kannst sehr gerne mitkommen. Ja, ich habe hab jetzt vor, ähm, eben dieses Jahr, das wäre glaube ich, im Mai wäre da so ein Kurs, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt auch mal irgendwie sowas machen, was mich da weiterbringt im praktischen Teil, mhm. wollte ich so eine Ausbildung, das ist halt auch, das sind so ein paar Tage, ein paar Wochenenden oder so, glaube ich, halt, wo du dann so einen Schein kriegst, für progressive Muskelentspannung. Weil weil ich so dachte das ist ja eigentlich auch voll gut wenn man das irgendwie kann also das kannst du ja auch irgendwie immer gerade bei Therapien oder so kannst du das ja auch irgendwie immer anwenden und dann mhm. ja bin ich gespannt ich habe es noch nicht gebucht das ist schon ein bisschen teuer aber okay aber richtig richtig cool also super spannend auch ja voll bin spannend, also was du bin erzählst. ich auch gespannt mhm. aber nice dann sind wir beide ungefähr 2026 fertig, fertig mit, mit allem ja und dann krass alright ja und damit bis in zwei Wochen, hoffentlich. Wenn wir nicht zu gestresst sind. In der Klausurenphase, ganz genau. Bis bald. Ciao.